0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam ini mungkin teman-teman sudah tahu kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita menjadikan ini sebagai sebuah uh, sebuah pengingat ya. Sebuah momen untuk kembali menegaskan uh, komitmen kita terhadap Islam sebenarnya. Karena kalau kita berbicara tentang Islam, ya tidak bisa dipisahkan antara Rasulullah Muhammad dengan Islam. Karena Allah sendiri menyampaikan kepada kita sebuah perintah Qul ingkum tumtuhibbuna Allah fatabiuni. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, "Ingkum tumtuhibbuna Allah", katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, kepada pengikut-pengikut kamu, terhadap seluruh kaum muslimin, katakan kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, fatabiuni, maka ikutlah aku. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk mengatakan kalau kalian mencintai Allah, tidak ada jalan selain mengikuti aku. Yuhbikumullah. Ketika kemudian kita mencintai Allah, lalu kita mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah langsung akan membalas cinta kita. Yuhbikumullah dan tidak hanya itu Allah sampaikan wayyakfir lakum zunu bakum. Dan Allah tidak hanya mencintai kita, tapi bentuk cinta Allah adalah memberikan ampunan-ampunan terhadap dosa-dosa kita. Maka tidak mungkin dipisahkan antara Allah dan Rasulnya. tidak mungkin dipisahkan antara Rasulullah taat pada Rasulullah dengan ketaatan-ketaatan terhadap lain seperti ketaatan-ketaatan terhadap Allah misalnya karena Allah dan Rasul adalah bagian daripada syahadat kita maka ketika kita menjadi seorang muslim kita bersyahadat menegaskan komitmen kita terhadap Allah itu pasti punya komitmen terhadap Rasulullah maka syahadat kita kita senantiasa un, uh, ucapkan kita senantiasa perbarui ter, uh, setiap harinya yaitu adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kita mengakui kita menyaksikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan kita Dan tentu saja, bagian daripada menyaksikan Allah adalah Tuhan kita, kita mengakui adanya Nabi Muhammad sebagai utusan kita Saya pengen cerita sedikit teman-teman sekalian, ada yang menarik uh, Suatu waktu ada orang, uh, ada orang keturunan India Cerita ke saya, dia cerita begini uh, Saya itu seorang Mu'alaf, I'm a convert kata dia Agamanya, dulu apa? Saya tanya, oh ya saya dulu adalah seorang Sikh, dia bilang Sat, salah satu agama di India ada namanya Sikh Dia bilang dia menjadi seorang muslim setelah pencarian panjang Dia pengagum benda-benda langit Dia pengagum sains tentu saja Dia uh, juga belajar psikologi secara serius Dan dia mendalami berbagai macam ilmu-ilmu Yang dia pikir ilmu-ilmu itu bisa mengantarkan dia pada Siapa pencipta yang sesungguhnya dan jawaban kegalauan dia terhadap agama Setelah dia mempelajari segala-galanya, yang saya kaget dia bilang begini e, Ya, kita nggak kaget sih, tapi ya cukup insightful gitu bagi saya Jadi dia bilang gini, kenapa saya sampai memutuskan Islam? Dia bilang, perjalanan saya terhadap psikologi, terhadap filsafat, terhadap uh, sains dan segala macam itu seolah-olah mereka tidak bisa untuk memberikan satu uh, penjelasan yang lengkap dalam hidup saya, dia bilang Dan setiap kali saya mempelajari ilmu-ilmu itu, seolah-olah ada sebuah loncatan-loncatan yang harusnya nggak dilakukan untuk mencapai satu kesimpulan Maka dia bilang, saya nggak menemukan adanya kebenaran di dalam ilmu-ilmu itu. Dalam arti kebenaran terhadap pertanyaan, siapa Tuhan itu sebenarnya? Maka ketika dia terus-menerus mencari, sewaktu itulah ada temannya yang ngasih dia Al-Quran Setelah temannya itu ngasih dia Al-Quran kemudian dia baca Al-Quran itu dan dia baca setiap lembarnya dia semakin tertarik dengan konsep-konsep yang sangat hebat di dalam Al-Quran Konsep-konsep yang lengkap tentang penjela penjelasan hidup manusia di semua disitu semakin dia buka semakin dia terkesan semakin dia terpesona Sampai pada satu titik setelah dia selesai kemudian membaca seluruh Al-Quran dia memutuskan saya pengen jadi seorang muslim Saya pengen jadi seorang muslim. Lantas dia datang ke masjid terdekat, ngajak temannya, lalu kemudian dia pengen diskusi untuk masuk Islam. Dan tau nggak teman-teman sekalian, setelah kemudian dia bersyahadat, pertanyaan pertama dia adalah, saya mau tahu sekarang Nabi kita siapa? <laughs> jadi, jadi setelah dia bersyahadat, Asyadu'an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, lantas dia bertanya, mana sekarang Nabi kita? lantas kemudian orang yang ngajak dia syadat bingung dong gitu kan ya, lantas kemudian dibilang sama dia wah, kalau kamu nyari nabi ya kamu sudah telat 1400an tahun yang lalu gitu kan ya, kamu sudah, kamu sudah telat sekitar 1400 tahun yang lalu kenapa? lah nabinya sudah nggak ada lagi 1400 tahun lalu sudah wafat sayang sekali kamu lahir di, di zaman yang salah, di waktu yang salah kemudian dia bilang loh, ini nggak mungkin lah maksudnya nggak mungkin gimana Dia bilang gini, saya mempelajari Al-Quran, saya mengetahui konsep-konsep di dalam Islam bagaimana pengaturan terhadap hidup manusia secara lengkap Mulai dari individual sampai dalam kejadian-kejadian besar seperti bernegara, seperti kemudian berpolitik dan segala macam. Dan dia bilang apa? Sesuatu yang sangat insightful bagi saya, dia bilang gini, ini tidak mungkin bisa diterapkan kalau tidak ada mentor yang tepat Dia bilang, ini nggak mungkin bisa diterapkan kecuali dengan mentor yang tepat Jadi ibaratnya dia bilang gini, ada kurikulum Kurikulum ini saking hebatnya, nggak mungkin bisa diajarkan kecuali oleh qualified teacher Kira-kira gitulah, ini nggak mungkin Lantas kemudian saya bilang, ya Allah, insightful banget, kenapa? Betul, Islam itu keren banget, Islam itu sangat sistematis, Islam itu sangat-sangat sangat-sangat uh, apa ya detail gitu ya dan kemudian ini nggak mungkin orang cuma baca Al-Quran bisa menerapkan tapi memang harus ada orang certified teacher yang ngajarin lantas kemudian ya orang yang mensyahadatkan uh, teman saya ini terus bilang ya kamu sudah telat 1.400 tahun yang lalu karena dia sudah sudah lewat 1.400 tahun yang lalu lalu kemudian bagaimana diterapkan maka kemudian ulama yang mensyahadatkan dia ini bilang makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa selepas dia wafat maka ulama Ulama itulah yang menjadi qualified teacher. Ulama-ulama itulah yang merupakan warahatul anbia, yang merupakan pewaris daripada para nabi untuk mengajarkan kurikulum ini, menerapkan kurikulum ini, sekaligus mensupervisi kurikulum ini bagaimana diterapkan. Dan karena itu memang ada. Tapi kemudian saya jadi berpikir hutang kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Kalau seandainya sama ibu kita, kita hutang darah, kita hutang, kita hutang sakit daging yang terobek. kita hutang keringat jadi payah daripada bapak kita tapi hutang kita terhadap Rasulullah Alaihi Wasallam melebihi semuanya kenapa? karena hutang kita adalah hutang hidayah dan hutang diperkenalkan agama dan diajarkan agama yang keren ini yaitu adalah Islam karena tanpa certified teacher ini nggak mungkin bisa kita kenal keindahan Islam kayak gini kita nggak akan pernah tahu bagaimana Al-Quran itu ketika diterapkan maka ketika ditanya pada Aisyah Bunda Aisyah, bagaimanakah Uh, ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab dengan sangat singkat. Karena hulukuhul Quran. Sesungguhnya kalau anda melihat Nabi Muhammad, maka anda akan melihat bagaimana Alquran yang berjalan di muka bumi, Alquran yang hidup, the living Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah orang yang menjadi certified teacher yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan kurikulum yang sangat luar biasa keren ini. Maka kemudian saya jadi berpikir. Pantas ketika kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari kemudian Jumat kita diperbanyak diperintahkan memperbanyak solawat. Kenapa? Untuk mensyukuri hal tadi. Karena bagaimanapun juga kalau kita diajarin perkara-perkara sedikit aja, maka kita terima kasih sama guru kita. Makasih Ustadz, jazakumullah Ustadz dan segala macamnya. apalagi kemudian kita diajarkan tentang sesuatu yang merupakan source of all things di dalam Islam yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan pada umatnya maka kemudian inilah makna daripada Maulid menyadari bahwasannya ketika Allah memilih manusia yang sempurna ketika Allah memilih manusia untuk memperkenalkan Islam pada kita ini bukan main-main tapi memang manusia yang bisa untuk menanggung kurikulum yang keren ini maka sampai kapanpun ketika kita Sen membaca si roh nabi kemudian melihat bagaimana kemudian uh, kehidupan nabi perjuangan nabi ya kita kita pasti merasa ya Allah ini kayaknya nggak ada apa-apanya kita kita nggak kita kita nggak tahu perbandingannya seperti apa dengan rasulullah Jangankan dengan rasulullah para sahabat aja ketika ngelihat rasulullah sudah geleng-geleng bagaimana kemudian mereka bisa menyamai aktivitas-aktivitas uh, rasulullah ketika mereka membandingkannya dengan diri sendiri maka abu bakar aja itu nggak mau membandingkan dirinya dengan rasulullah Umar dengan Abu Bakar aja nggak mau membandingkan, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberkahan ketika kita diturunkan kurikulum yang super hebat, dengan kemudian certified teacher yang bisa ngajarin kurikulum ini, ini adalah berkah yang sangat luar biasa. Makanya kemudian betul ketika Allah sampaikan di dalam Alquran, wama arsalnaka illa rohmatal lil alamin. Kami tidak menurunkan uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kecuali Muhammad itu akan menjadi sumber inspirasi Untuk keberkahan di seluruh alam Maka kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama Adalah mengikuti apapun perintah-perintah yang telah dia sampaikan kepada kita Mengagungkan apapun yang beliau agungkan Merendahkan apapun yang beliau rendahkan Memperjuangkan apapun yang beliau perjuangkan Sakit dengan yang beliau sakit dan senang dengan yang beliau senang Itulah makna sunnah secara umumnya maka Masya Allah kita diingatkan setiap tahun ketika maulid sallallahu alaihi wasallam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita diingatkan bahwa kita adalah bagian daripada itu semua dan kalau sekarang kemudian bertepatan ketika maulid kita mendapatkan ujian-ujian terhadap umat muslim berupa kemudian hinaan berupa kemudian caci maki, berupa kemudian sesuatu yang sangat menyakiti hati kaum muslimin. Ia ya inilah kemudian yang juga menjadi sebuah indikasi sebesar apa kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hal-hal kayak gini nggak akan pernah berakhir. Dan ada orang bilang, wah jangan jangan kayak gitu dong, jangan marah-marah dong, nggak usah ngeboikot produk-produk Prancis misalnya. Nggak perlu kemudian kita marah-marah dan segala macam di sosial media, mas. Orang marah ketika orang tuanya dihina, itu wajar. Justru kalau dia nggak marah ketika orang tuanya dihina, itu justru dipertanyakan sebenarnya dia mencintai atau tidak. Memang betul Rasulullah nggak pernah marah ketika eh, ketika pribadinya dihina. Tapi kalau umatnya nggak marah ketika pribadi Rasulullah dihina, itu dipertanyakan tadi. Kenapa lah, wong kalau orang tua kita saja dihina, darah kita tuh jadi murah karena itu. Apalagi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, kenapa di yaumil Kiamat? Keperluan kita terhadap Rasulullah itu lebih besar daripada keperluan kita terhadap orang tua kita Maka kalau kita marah itu adalah sesuatu yang wajar Bukan berarti jadi seorang muslim lantas kita nggak boleh marah Boleh marah kalau alasannya benar Dan marahnya kita kenapa? Karena orang-orang yang ada itu yang yang ada di Prancis ya presidennya lalu kemudian pemerintahnya itu nantangin Gitu loh dan mereka memang benar-benar tahu sebenarnya bahwa orang muslim itu sangat sensitif dalam masalah Rasulullah Alaihi Wasallam. Tapi mereka masih nantangin kenapa? Karena ada Agenda-agenda agenda mereka yang mereka tahu sebentar lagi Islam akan bangkit Mereka tahu ada geliat-geliat positif di kalangan kaum muslimin Sebuah apa ya, semacam kayak narasi-narasi persatuan, kecenderungan tuh bisa bareng-bareng Dan mereka nggak suka itu, maka mereka mau menunjukkan seolah-olah Islam itu adalah kekerasan, radikal, teroris Mereka bicara tentang kebebasan berbicara padahal mereka tidak menghormati kebebasan berpikir padahal kebebasan berpikir dan berkeyakinan itu itu adalah lebih didahulukan daripada kebebasan berbicara nah ini adalah sesuatu yang aneh dan iya ini memang sesuatu yang wajib kita lakukan kenapa? hidup cuma sekali pak nyawa cuma satu pak karena itulah harus dikasih di tempat yang benar kan gitu kan ya karena you only you'll only live once gitu ya katanya ya you only live once YOLO katanya uh, maka karena itulah karena cuma sekali harus kemudian dikasih pada tempat yang benar yaitu apa kalau untuk bela nabi kenapa tidak Dan apalagi cuma hanya sekedar memboikot produk-produk Prancis Sampai mereka kemudian sadar dan meminta maaf Itu pun sebenarnya harusnya sudah Ya nggak usah bicara agama nggak usah bicara tentang apapun Kita bicara moral kompas Etika saja itu seharusnya sudah sesuatu yang wajar dilakukan Tapi oke lah teman-teman sekalian After all Saya pengen cerita tentang satu hal Yang merupakan uh, Sebuah inspirasi kenapa saya mau live Saya cerita tentang Ada seorang khalifah namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid ini adalah seorang khalifah dianggap sebagai the last khalif uh, dalam bahasa Inggris, the last kalib, atau dalam bahasa Indonesia ya khalifah yang terakhir yang berkuasa secara penuh. Beliau ini dulu pernah mengancam orang-orang Prancis yang pengen melakukan pementasan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini sangat-sangat cinta pada Rasulullah dan senantiasa berselawat pada Rasulullah, senantiasa meminta kemudian petunjuk Bagaimana caranya menjalani setiap kemudian fase-fase dan episode dalam hidupnya, beliau senantiasa berdoa pada Allah, meminta petunjuk pada Allah, dan kemudian benar-benar meyakini bahwasanya uh, ketika beliau mencintai Rasulullah itu pasti beliau akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau pernah mengancam orang-orang Prancis, duta besar Prancis, yang ingin mementaskan tentang Rasulullah di tempat mereka, dan waktu itu mereka nggak berani. Tapi sekarang kenapa mereka berani? Karena kita nggak ada khalifah Karena kita nggak ada orang yang berani untuk kemudian melakukan sesuatu Kalau sebenarnya mereka masih mereka masih nekat untuk melakukan penghinan terhadap Nabi Sekarang ada seperti Erdogan, Masya Allah Kita berharap ada lebih lagi daripada itu, kesatuan kaum muslimin seperti zaman dulu Nah ceritanya tentang Abdul Hamid ini Masya Allah Abdul Hamid ini berkuasa semenjak tahun 1800-an Uh, di akhir tahun 1800-an sampai awal tahun 1900-an. Cukup lama beliau berkuasa dan pada tahun 1900 pas, beliau itu punya satu proyek yang sangat uh, bonafit, proyek yang sangat luar biasa. Proyeknya adalah beliau pengen buat satu uh, railway, pengen buat satu uh, apa namanya railway itu uh, kereta api. Jadi jalur kereta api yang membentang dari Istanbul kemudian sampai ke Syam, sampai ke Damaskus, lalu nyambung lagi sampai Mekah dan Madinah Madinah dan Mekah. Jadi beliau ingin menghubungkan tiga kota penting Istanbul, Damaskus, Mekah, Madinah, Haromain. Dan ini adalah proyek yang sangat luar biasa beliau berpikir bahwa ini bukan hanya proyek yang bersifat politis karena ini adalah menyatukan wilayah-wilayah kaum muslimin yang memang sebelumnya sudah bersatu tapi direkatkan lebih-lebih lagi yang kedua adalah secara militer mereka punya banyak sekali uh, pilihan untuk bisa mentransfer logistik dan pada saat itu kita juga tahu bahwa ya Inggris dan Perancis sudah mulai menjajah kaum muslimin dan Rusia yang ada di utara sudah mulai menjajah kaum muslimin pada saat itu maka proyek ini tidak hanya politis dan tidak hanya proyek yang bersifat militer tapi proyek ini juga bersifat religius karena Abdul Hamid II meyakini bahwa kalau dia bisa menghubungkan Damaskus, Istanbul Kemudian dengan harum main Mekah dan Madinah maka akan ada banyak sekali kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin sekaligus kemudian mempertinggi uh, ekonomi mereka yang ada di sana. Jadi itu adalah pol, uh, project politik, project militer, project religius dan sebagai bonusnya adalah project ekonomi. Yang menarik adalah mereka mengerjakan itu selama 8 tahun. Sampai sekitar tahun 1908 Setahun sebelum beliau kemudian uh, meninggal Lalu kemudian uh, Sorry, sebelum, setahun sebelum beliau diturunkan kalau saya nggak salah Dan kemudian dibuatlah railway ini Sampai kemudian dibuat railway ini Dari Syam sampai ke Madinah Dan Masya Allah ketika di Madinah Beliau perintahkan pada setiap orang-orang Yang membuat railway Hijaz itu Hijaz railway itu beliau bilang ini Mendekati Madinah Kalau kamu sudah sampai mendekati Madinah, kurang lebih sekitar 40 km mau mendekati kota Madinah maka tutupi palu-palu kalian dengan wall-wall dari uh, kain wall jadi kayak, kayak wall terus kemudian ditutupin ditebelin terus ditutupin ke palu-palu mereka dan lapisin setiap rel-rel yang mau kalian pukul itu ketika kalian buat dengan wall juga. Kenapa? Supaya suaranya tidak membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya suaranya tidak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Jangan ganggu Rasulullah mendekati Madinah." Tutupi kemudian palu-palu kita dengan wall, lalu kemudian tutupi juga yang kita pukul itu dengan wall supaya suaranya tidak mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai suaranya pun beliau coba buat untuk tidak mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ketika beliau wafat, setelah beliau wafat beliau dimakamkan dan dimakamkan di Istanbul. Saya ketika pertama kali pergi ke Istanbul tahun 2013 itu mau main untuk bertakziah untuk uh, main ke tempat makamnya uh, Sultan Abdul Hamid tapi lagi direnovasi. Renovasi itu baru dibuka ketika tahun 19 uh, tahun 2018. 100 tahun per, uh, 100 tahun peringatan wafatnya Abdul Hamid II 1908 ya kalau uh, kalau uh, kalau nggak salah atau 2019 nanti coba dicek lagi. Pokoknya ketika buka be setelah beberapa tahun itu direnovasi kita baru sadar. Apa yang kita baru sadar? Ternyata kalau antum pergi ke Istanbul suatu saat nanti, amin mudah-mudahan, antum akan menemukan ada tramway namanya T1. Tramway uh, tramway warna biru, tramway T1. Tramway T1 itu membelah Konstantinopel, membelah Istanbul dari dari uh, dari apa ya? Dari tembok Konstantinopel sampai ke Sultan Ahmed, lalu kemudian sampai ke daerah uh, sampai ke daerah Eminonu. Dan seterusnya Pokoknya dia membelah segitiga Istanbul yang sering saya jelasin Dia membelah di tengah-tengahnya Itu pasti kalau orang ke Istanbul Dan jalan-jalan Pasti naik itu Dan satu-satunya tempat Yang dikasih bantalan-bantalan plastik Sekaligus bantalan Bukan plastik Bantalan karet Ketika di railway sepanjang itu Itu adalah Satu-satunya wilayah Yang melewati makamnya Abdul Hamid Jadi Sepanjang itu Gitu kan ya Sekitar 8 km membelah Tengah-tengah kota itu Itu yang yang satu-satunya dikasih karet itu adalah di depan makamnya Abdul Hamid. Kenapa? Karena kemudian seolah-olah rakyat Turki ingin berkata kepada dunia sebagaimana Abdul Hamid memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka begitulah kami mencoba untuk memuliakan Abdul Hamid. Masya Allah saya pikir ini adalah sebuah kepastian, ini adalah sebuah formula, ini adalah sebuah rumus bagi kaum muslimin. apa rumusnya kalau anda pengen dimuliakan oleh manusia maka anda harus memuliakan manusia yang paling mulia yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita benar-benar memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak mungkin manusia tidak memuliakan kita kenapa karena yang mendoakan orang-orang yang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh penduduk langit Penduduk langit mendoakan setiap orang yang memuliakan Rasulullah. Begitu kemudian mereka ngefansnya sama Rasulullah, begitu mereka cintanya pada Rasulullah, maka penduduk langit akan mendoakan siapapun yang memuliakan orang yang mereka muliakan. Penduduk langit akan mencintai siapapun yang mencintai, yang mereka cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penduduk langit akan membenci dan akan mendoakan buruk, akan melaknat siapapun orang-orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. maka sebagaimana Abdul Hamid memuliakan Rasulullah, maka penduduk Turki sekarang memuliakan Abdul Hamid. Mereka bilang, jangan biarkan tramway itu ketika melewati makam Abdul Hamid, lantas tramway itu mengganggu kemudian istirahatnya Abdul Hamid. Kenapa? Karena Abdul Hamid sudah memuliakan Rasulullah dengan menjaga agar tidak membuat bunyi-bunyian yang kencang, bunyi-bunyian yang berisik ketika itu mengkhawatirkan untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil teman-teman sekalian? Itu adalah kesimpulannya. Muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada aqidah akidah kita. Kita udah jelasin dari awal. Tapi bonusnya bagi Anda adalah Allah akan menyayangi Anda. Yuhibbikumullah. Wahyakfir zunu bakum dan akan menghapuskan dosa-dosa anda dan sebagai bonus yang lainnya adalah manusia-manusia akan mencintai siapapun yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas dan memang dari hatinya yang terdalam dan dia ikhlas dan benar dalam cintanya maka dia senantiasa memuliakan ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia senantiasa untuk berusaha mencontoh apapun yang telah disampaikan oleh dan dicontohkan perbuatannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah dia berusaha menjaga kata-katanya daripada menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berusaha menjaga kata-katanya daripada daripada mengolo olok ataupun bahkan sampai mencitrakan buruk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa karena kecintaan itu yang paling mudah itu adalah lisan kecintaan itu paling bisa dilihat melalui lisan, kemudian setelah lisan, barulah kemudian perbuatan kita untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling pas, dengan cara yang paling maksimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad semoga Allah kemudian senantiasa uh, memberikan kita kekuatan untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa taat pada apapun yang telah beliau sampaikan sehingga ketika beliau ketika beliau menjumpai kita ketika di hari kiamat maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diingat oleh Rasulullah SAW dan kita dipanggil nama kita oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai orang-orang yang berbaris di belakangnya mampu untuk memandangnya walaupun dari kejauhan dan kalau diizinkan bisa untuk memeluk beliau dan bercanda dengan beliau berkata-kata dengan beliau semoga apapun yang kita coba di dunia ini untuk senantiasa memuliakan beliau dan apapun yang beliau perjuangkan menjadi tanda cinta kita yang paling besar kepada Rasulullah Wasallam Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh